0: 各位线上的听众朋友，大家好！欢迎大家收听第三季的《花想世界》，我是台湾微软首席营运长陈慧荣 （Flora） 小花，很高兴又和大家在线上相见。不知不觉，《花想世界》已经做了两季，在过去两季当中，我们分享了很多企业和专业经理人在数位转型中,中如何更有韧性地创造很多精彩的领导团队和解决方案。回顾这一年，世界上充满了很多不确定性。刚好微软的 CEO 萨提亚在今年提出了 Digital Imperative。Imperative 谈的是如何将数位注入企业流程成为必要性。因为数位化程度将会成为企业蓬勃发展和落后的关键差异，所以在第三季的花想世界里面，我们也同样会分两个单元来进行。产业最前线围绕的数位转型势在必行，看看微软的合作伙伴以及客户如何做到数位转型的历程和故事。而经理人阅读的部分，我会从近期市面上的热门书籍当中，探讨企业如何自我成长、自我学习以及增强自我的领导经营能力，所以从文化领导上面来促成整个企业转型。很高兴跟大家在线上再次相会。在今天节目当中，我们请到的是科技媒体界的好朋友流线传媒社长戴继全，来跟大家聊一聊哦。那我们大家都知道，这个流线传媒基本上就是我们常常在讲的 Tech Orange。那我们今天要谈的这本书是《逆思维》（Think Again） 这本书。继全你好
1: ，Hello Flora， 听众朋友大家好，我是戴继全。
0: 我在讲到季全的这个 r e s u m e 哦，他的过往的经历真的很丰富哦。他不但是网络创业家，那毕业于台大生物机电工程啊，呃，曾经担任过悠悠卡的公司董事长。那现在呢，除了是 TechOrange 的社长以外呢，还是亚洲系股的咨询委员，还有国家发展委员的咨询委员哦，所以前阵子呢，就、这个、常常跟季全在聊的时候，我觉得都常常从他的这个身上学到很多，也看到很多新书哦。那这次要介绍的这本书是我追踪一。久的《Think Again》这本书呢，其实是我们亚洲的总裁来推荐给我的。但是英文那时候买了英文书之后，我一直在想说，什么时候中文书可以出来哦？那其实跟季全在联络的时候才知道，说原来中文版已经出来了，非常高兴哦。只是中文版叫逆思维哈、哦。那我觉得乍看之下，大家会以为这本书是在讨论整个逆向思维的书，其实不是，它其实是。我觉得英文比较贴切了，叫 “Think Again” 哈、哦。那因为它鼓励大家重新思考，重新思考你怎么样看待你的生活、你的关系、你的工作，那会重新有一些不同的想法。然后想请问一下季全，你怎么会推荐这本书？因为我那天打跟他给你的时候，你马上就告诉我说：“哎、欸，你蛮推荐这本书。”那这本书跟我们现在整个花想世界我们要谈的整个数位转型的领导力有什么关系
1: ？好，我必须坦白讲，我首先会注意到这本书呢。我本来其实是在一个电商平台上买东西。但是因为他要满一个额度才可以免运费嘛，那我每次碰到这种情况呢，我就会去找书，因为总是会有，就是看一下现在在卖什么新的书啊，有什么在排行榜上，大家都可以了解一下整个市场的动态。那阅读书籍一直是我去投资自己的一个方式嘛，所以我其实是很偶然的状况下，在还没有看到任何人推荐的情况下，我是看了这本书的介绍，我看了他的介绍，大家都跟认知有关，跟决策有关，然后也跟这个。个人跟组织的适应力有关。对我来说，一本书它也不会超过五百块，但是它如果不好的话也没关系，所以就我就先放进我的购物车。<笑>是。果后来我拿到这本书之后呢，我其实我几乎是一口气在一天之内就读完。就它的一些思考的方式跟一些案例，这本书是科学性非常强的一本书。它比较有一些管理书籍或者有一些决策思考的书籍。它是很呃论述性的，就是说它基本上就是一个作者的主观意识，然后去告诉你他的信仰、他的看法。可是有时候会缺乏科学的支持。但这本书它有一个很大的特色，就是它的每一个主张跟每一个想法都是很高度的依赖科学实证的支持。他会举出非常多实例，所以他除了去找出科学上面的实证实例之外，他还会找出可以应用的实例。那我读完之后，这本书对我的决策、跟甚至领导风格、甚至沟通风格，我觉得都起了一个很大的复利作用。所以的复利就是说，它的价值会随着时间越长，它会增加的越快，它会有一个成长曲线。所以我上次跟你聊的时候，我就跟你说，我怀疑这本书可能是我个人认为今年2022年快结束了嘛，年度最佳好书。对，当然不一定对，这只是给大家一个参考。这样，所以其实第一个点就是，当我读完这整本书的时候呢，它解决了一个我这几年来常常在思考的一个问题，就是大家都知道说，企业在过去五十年的平均寿命是在下降的，这很奇怪，我们人类的平均寿命在上升，但企业的平均寿命却在下降。你知道这个事情对于像我这样的创业家来讲？是很恐怖的一件事情、欸，哎，一个事情是我当然希望我的企业或者有一本书，就另外一本书叫做《从 A 到 A 加》，就基业长青嘛，就是说你的企业可以永续经营。这样，那微软当然是一间非常非常厉害的公司，这样，他从我大学的时候他就已经 establish， e d 就是已经是一个非常大的这个公司。它其实一直不停地在适应跟转型这个整个世界的需要，也转型得非常成功。所以我觉得，首先第一个是说，这本书其实先解决了我的一个长年以来的问题，是说为什么企业的寿命会越来越短。那有很多不同的理论，但其实这一两年大概已经有个初步的结论，就是企业的寿命会越来越短的原因，其实不是说企业的本身的能力，或者是说我们现在的管理的技术没有进步。或者是说企业这个组织不符合时代需要，其实不是，其实他讲的事情是说，因为这五十年来，整个不管是商业环境、政治环境，还是整个生活的环境、消费者的行为的改变，都越来越剧烈。那越来越剧烈的原因，当然最重要的一个关键是网络化加速了全球化的这个速度，所以它就变成讯息流通速度非常快，你的市场跟你的竞争者很快就会不一样。你如果一个不注意，都不一样。所以，如果说今天你的企业你没有办法很有效的去适应跟回应这个世界对你的质问跟挑战，你就会死掉。它关键是这个。可是这本书呢，对我来说提供一个很巨大完整的一个解答。
0: 嗯嗯嗯，对我觉得这本书它的作者其实真的是很大有来头，因为他不到三十岁 a d a n Graham 他不到三十岁就是成为的这个很有名的华盛顿商学院的终身聘教授，我觉得这真的,真的很不简单，不到三十岁真的很厉害、嗯。那他过去写的几本书也都真是蛮厉害，我其实当时。当然是我的亚洲的总裁，有次在跟我问问的时候，他推荐我去读这本书。那我看到这个作者的时候，我就觉得哇，他一定是一本好书。他一开始的时候，他就会讲到说，以前我们都在常常在跟人家讲说，哎、啊，你要不要把自己陷入一个温水煮青蛙的这个情况？可是实际上，科学理论很有趣，这个温水煮青蛙是从来不不可能发生的，这是
1: 个伪科学，对，它没有发生。
0: 对对对对，我就觉得哎，这是一个很有趣的事情。那另外书里面还谈到一个例子，《玩具总动员》的整个成功案例，他其实是希望整个团队唱反调，那也就是由于不同的。意见，大家才会刺激整个领导团队，大家重新思考，然后才会有一个《玩具总动员》这么棒的一个片子，可以让我们可以来继续来思考。那我觉得，也的确是因为刚刚季全强讲的是社会的这个情势有做很大的改变，其是数位转型，或者是现在目前很多的这个黑天鹅。那因为这样的关系，其实很多企业必须要重新思考。过去成功可能没有办法让你继续 sustain 下去，所以我们必须要重新去思考。我想也像呃微软之前我们的总裁刚上任的时候，就有一本书叫《He Refresh》，其实也是一个同样的概念，让大家重新去思考往这个方向走。那你觉得这本书里面它里面要传达的重点，你觉得有一些 key point 是什么
1: ？好，比如说第一个，第一个，我现在它有几个角度，一个是个人的角度。那、呃、一个是组织的角度，它里面有提供一些案例，我我就讲重点细节，大家可以去看书。它第一个是说，它的透过这些认知实验跟心理学实验，它大概把人可以分成两种，一种是说他的心态比较像科学家，什么意思呢？就是说，呃，有这种科学家心态的人会把自己对自我的认同跟自尊和自己的想法是分开的，所以当我如果是科学家心态的时候，我的想法。被质疑、被挑战的时候，我如果是科学家心态，我其实是很兴奋的，因为我觉得你给我的批评，我会问你说，那如果是这样的话，你会怎么做？你可以怎么做？你有更好的版本？所以科学家他其实他并不会把实验失败视为是个人自尊的失败，他其实就是需要大量的实验，像爱迪生的精神，他就是说成功就是百分之九十九的努力加一分的天才嘛。这但很 old school 啦，可是他其实他当时在发明灯泡的时候、嗯哼哼，他就是抱着一个决心是要把所有的金属都测试过一次，所以他不是只想要找到对的，他还想要知道哪些东西是不对的。那这个东西会变成说，当我们用科学家思维跟心态去面对这些外部的变化跟同人们的挑战。客户的挑战的时候，你能够有这个谦逊的自信，在他面书里面用的这个词，就是说你相信你最后会找到很好的答案，而不是去坚持你是对的。这种科学家思维可以帮助你在不影响自己的自尊跟认知的情况下，却一直不停地去沟通跟讨论，以这种找到最好的 solution 为目标去前进，而不是说另外一种思维，可能还比如说有传教士思维或政治家的思维。你其实会一直希望去证明自己是对的，而不是去找到最对的方式。我觉得这个是第一个分野。所以，当如果说我们是采取另外一种心态或思维的时候，有一些人，另外一种人，很容易把别人对他的批评当成是在否定他这个人，会破坏或践踏他的自尊。这时候就会产生一种防卫心态嘛，你甚至会有愤怒的情绪，而且你的反作用力会让对方觉得不舒服。这会营造出一种环境，是一种缺乏安全感的环境。所以你周遭的人，不管是你的合作 partner、客户，或者是你的领导的这个同仁，甚至家人，以后就不敢跟你讲话。这个是我觉得是第一个一个 takeaway， 是听众朋友可以参考的。
0: 对，对我我觉得在书里面他有一跟大家讲一下，就是里面有谈到几个角色，就是在产业里面，我觉得也常会碰到，企业里面也常会碰到，他三个角色，一个是。一般来讲，我们就可能是传教士，就是我们一直希望跟大家布道，说啊，这就是我的理念，就是要往这个方向走啊，等等的。对。再来呢，有的人会是检察官，检察官模式有点像是说，哎，我被 c h a l l e n g e 的时候，或者看到别人有瑕疵的时候，我就会告诉你说你是错的，那举出很多很多的案例，证明说你是错的这件事情。像有点这种这个互相竞争的这种态势。那另外还有一种是政治，就是我到处去宣传我的理念，希望大家来支持我的这个有点像政治人物的这样一个情况，甚至有的人。演过了就会有点像表演，我们有时候就会说啊，那个某个人又在演戏了的这种这种状况。那的确就是在书里面他谈到，是说在企业里面的确会有这种四种心态，另外还有一种心态其实是比较成长性思维，就是科学家的心态，就是我们当。碰到别人的 challenge 的时候，我们怎么样可以用比较 open 的心态来思考这件事情？但是我觉得在企业里面，老实说哦，就是不管是传教士、政治人物、跟这个检察官，还有科学家，其实我觉得这四种心态其实还是需要有的。那只是要有什么样不同的这个搭配？那你觉得在这个领导人他要做整个组织转型或数位转型的时候，有没有哪一个角色你觉得应该要是比较持重的
1: ？其实应该是科学家跟。有可能是政治家，对
0: 我觉得可能各一
1: 半、嗯，各一半。嗯，因为检察官他，我觉得里面描这个分类是很生动的一个分类。嗯嗯。检察官的工作模式是找别人犯法的证据，是。所以，当如果我们两个都是检察官，我们就是会忙着找对方的错误。嗯。这个在企业经营上是一点帮助都没有、啊。对，有时
0: 反而陷入太 micromanagement 哈、就是嗯。对，而且
1: 你修正错误不代表你可以找到对的 s o l u 水路线哦，有时候不一定。那传教士意思就是说，我把我相信的东西，希望别人也相信嘛。可是其实，在企业经营或者是在组织变革的时候，因为环境已经变了，所以你相信的东西不一定是错的，它不一定是错的，它可能只是不适合现在新的环境。像柯达，柯达其实它做相机、做软片，以前相片是要印出来的嘛，它的技术并没有错。你看，你像柯达现在有碰到一个新的转型契机，它开始做电池，所以它的市值就开始上来了。他就不是在做相机跟相片相关的东西，他是拿他的这个工业跟技术去做电池哦，他的很多涂层技术啦、啊、等等的，反而对于制造电池是很有效的。所以其实比较不需要或比较不适合的角色是检察官跟传教士，那比较适合的是政治家跟科学家。也就是说，你在提出愿景的时候，你其实是要有政治家般的热热情,情，对嗯嗯嗯，所以你会要提出 vision。可是其实你如果让这件事情能够。达成或完成它的路径有很多条，那这个路径的很多条，其实我们过去这几百年来最有效的方式就是用科学实证的方式去 try and error 嘛，那只是说中间对于 try and error， 其实整个社会或是整个经济体系也发展出一个很专业的做法，来怎么样去管理风险啦，管理投资啦、嗯。我觉得，我觉得大概是这两个角色比较持重、嗯
0: 欸。那我很好奇问你自己，你自己也是一个领导人在企业里面，你觉得你自己在哪个角色上面，你怎么样去安排这个角色？
1: 我觉得我在比较年轻的时候，刚出来创业的时候，我我觉得我就像个政客，<笑>我不须这样，因为你刚出来创业的时候，你看啊，尤其是我，我觉得我太年轻出来创业。如果重来，当然人生不能重来啦。重来一次的话，我会觉得我现在出来创业会比较恰当，就是四十出头岁的时候出来创业比较恰当。但是我大概是二十八岁的时候就出来创业嘛，那你你想想看，一个二十八岁，尤其我当时还要当两年兵。那现在在炒，到也是要当四个月？<笑>我当时是要当两年的，当完两年兵之后出来，其实都二十四岁了。所以二十四岁，我其实工作经验才四年就出来创业，我要拿什么去说服投资人支持我？其实我只能拿我的想象力跟说服力嘛、嗯。对，所以他其实比较像是一个政治家。那我这过去快要十五年的这个创业经验。其实我很深刻的意识到，说创业这个过程，它的确是个弄假成真的过程。嗯嗯嗯嗯、所以你你,你要把假的弄成真的，可是如果你没有办法顺利的把它弄成真的，你就被人家当骗子。嗯，这很合理的，这、嗯、我觉得这是个是非常合理的事情，只是说国外的资本市场它有一套成熟的机制，不管是呃药物的投资，嗯，还是 VC 的生态系。它会比现在台湾的这个资本市场要进步，它能够透过风险管理跟风险分摊的方式，它可以，譬如说，它可以同一个产业 segment， 它可以投二十家、五十家，嗯，只要有两三家成功，这个长大的那两三家可以吸纳失败的那些企业的人才，你还是可以 IPO 嘛，你出厂的这个 value n 还是可以很高。但台湾这个事情就是还有很大的进步空间了，所以以前我会比较像。政治家的模式，嗯、但是这几年我我越来越多科学家的,的思维在里面我。我觉得很大的一个点是说，我越来越常发现，通常是我的团队同仁、嗯，比我早发现应该要调整做法，或是精进产品，或者找到新的客户的可能性、嗯嗯，他们会比我早一步发现。像我的公司规模现在才五十个人、嗯嗯，可是在台湾经济部的这个中小企业的定义里面，它的定义是说你的资本额超过一亿。或者是员工超过200人，就算大型企业哦
0: 。哦，这样子，两0个人就可以大型企业
1: 。但是在这样的定义下，台湾的总企业数是156万间企业，大型企业的家数只占百分之一而已。在这样的定义下，只占百分之一，也就是说 99% 都是中小型企业。那我用这样的这样的框架来回头看，其实50个人绝对不是微型企业，也不太算小型企业。其实我们已经算是中型企业。然后，如果我接下来几年成功的话，我的公司只要超过200个人或资本超过一亿，他就是往大型企业迈进。五十个人，我光是现在五十个人，其实差不多。公司到二十五个人的时候，我就有很强烈的感觉，我常常会觉得同事们知道的比我多。所以，如果我可以让这二十五个人很愿意去分享他们在不同的专业上面发现的新的可能性，有些可能是成本单位，他可能知道怎么样做可以 cost down。有些可能是业务单位，他可能会找到新的市场、新的产品、新的客户，甚至有一些更好的这个第一线的业务同仁，他还会发现我们的 competitor 在做什么。所以，当我的同仁他的触角跟他的这个，因为尤其现在的网络环境，他又是全媒体，就很及时性的全数位，又是很社群化的这个环境，他们的情报跟资讯都会比我更新、更快、更及时。但如果他，同仁们，他当然可以领薪水做事就好。其实他们工作产出符合主管给他们 KPI， 这个也是没有什么问题的。他们也可以选择不要 feedback， 不要讨论。尤其是如果组织你会惩罚这种行为的时候，他更不讲，他就是安静的把自己事情做完就好了。我后来越来越意识到啊，尤其是 Covid 1 9 n 这段期间，现在当我们很高兴 Covid 1 9已经在过去了 ，Covid 1 9 n 这段期间其实个很大只的黑天鹅。对全球也好，对于任何大型的中、小型企业个人来说，都是一个超巨大的黑天鹅，因为全世界没有碰过这种规模的疫情。如果我的同仁们在疫情之前，我们的公司文化并没有把它造就成同仁们愿意讲话、愿意分享，甚至愿意讨论跟辩论，来找出更好 Solution 的这种企业文化的话，嗯、我觉得我们会撑不过这疫情
0: 。所以，这个疫情其实也让很多的企业重新思考。他的整个企业文化以及他的领导人风格要怎么样来有一些改变？对我自己觉得，其实这几年的确我们在谈数位转型的时候，科学方面的一些嗯数据的确是很重要的。因为比如说，像我们在常常跟这个领导人在谈嗯混合式办公。我每年都会出这个 w a r index， 就是做一些呃我们现在工作模式的一些分析。那我其实我自己作为领导人，我自己都觉得蛮讶异的，因为我以为员工没有很喜欢回办公室办公，后来发现其实没有诶、欸，他们有六七十 percent 的人他们是想要回来面对面。有一些合作的，因为他们觉得这个人跟人之间的合作还是很需要的。但是呢，有六七十 percent 的人又希望说，我还是能够比较弹性的安排自己的工作时间。所以我们本来以为这两件事情是互相矛盾，后来发觉，哎，其实这两件事情是可以融合在一起。那我们就是混合式办公，这样其实会比较好的模式，这是一个。另外一个呢，其实我们最近也在跟很多的领导人在讲说，哎，你要赋能员工。那我觉得其实最好的数据告诉他们就是少子化，尤其是台湾的少子化，简直像是悬崖式的这个往下掉嘛，哈。也告诉大家说，全世界我们有去看到，未来五年有五亿的应用城市的需求，那你不可能靠这些少子化这些人去做。那我们怎么样可以赋能现在在企业里面，不管是财务、法务、行销的人，他们有这个数位能力，他自己就可以去 fulfill 他自己大部分百分之八十，用 local n o c a l 的方式去 fulfill 他百分之八十的能力。那这个里面就是很需要企业去做很多的赋能，因为很多企业跟我讲说，他每年开一百多个 IT 的人，从来没有补齐过。对啊。我就刚想说，应该也不会补气啊，我也不期待你会补气，所以你唯一要做的事情就是，你真的就是要开始告诉我们这些领导人这些数字，然后引导他们、影响他们，开始去思考他怎么样去赋能他的员工。与其你投资这么多钱去做外面做这个招募，那倒不如好好的培养你的员工的能力。那这样的话才有办法继续往前走。我觉得这个其实就是我们在做数位转型值的时候，呃，用科学家的方式去思考，然后去我们也鼓励我们。的领导人开始不是用过去自己的思维，而是用多去看一些不同的数据。就像季璇刚刚谈的，就是其实你有很多东西，其实你都可以从员工、从外面这个数据里面得到你接下来你要走的方向，然后跟你要走的这个路是带领这个团队往往哪一边来进行嘛？哈，那在这个书里面很有趣，他有谈到就是说，你要让自己重新思考，其实已经很困难了，你还要让别人重新思考，还要让群体重新思考。那你刚刚提到就是说，哎、欸，其实。员工来公司工作，他可以只要 deliver 他 KPI 就好了。那你怎么样领导员工，让他们再重新思考，再 inspire 他们继续 contribute 更多？
1: 这个我就有点混合我的一些心得跟书里面提的啦。第一个关键啊，第一个关键是，如果你今天领导人自己没有办法示范，嗯，你会重新思考，嗯。你领导团队是不敢重新思考，是他根本不敢
0: 。Oh, so、role model 很重要
1: ，对，因为你,你连重新思考这件事情都没有力的，不管因为重新思考它的诱发点有两种嘛，一种是我主动重新思考既定的事实，嗯、第二种是说我是被动的，嗯嗯。比如说像刚 f r o l i n 讲到说，我我今年有100个 IT 工程师的缺，但从来都没有补齐过，而且这从来是指过去五年、嗯十年都从来没有补齐过、嗯，所以你就应该重新思考，我是不是就我就补不齐了，我干嘛还要补？嗯、我是干脆不要补。而去找其他 solution， 嗯，那这个只是技术层面的问题。那如果你今天做一个领导人，你要先示范能够重新思考，这是第一步。那这个才能够创造出第二个，你要更积极的去营造一个在工作上讲话是安全的环境
0: 。哦，对，营造一个安全的环境，让他们 feedback， 嗯
1: ，无论对错哦，嗯，就是说你不要去惩罚大家发言或阻止大家发言，你可以去引导。讨论的方向，但是如果说你让大家觉得讲话是不安心的，人家就没办法沟通。所以，也许有些好的、优秀的员工，他一定会 rethinking 的，他一定会不停的重新思考。你会发现他一定很优秀，但是他这个优秀可以是个人优秀，也可以是把他这个优秀扩大成整个团队层面。因为你一个人可以合作的对象，至少至少至少也有七个到十个。多可以多到一百个到两百个、哦嗯，这看每个人的工作性质工作模式、嗯。对对对对对。但如果说今天你每一个员工、每个同仁，他作为一个神经元的节点，他的图处是可以跟其他的同仁可以接触，而且去沟通的话，这就是思考。所谓的思考，在生理上面，其实就是脑神经跟神经之间图处的这个密度有多高，还有今天诱发的时候，你的脑细胞被活化的程度有多高，才会去把记忆抠回来嘛。才会把眼睛、耳朵、身体、皮肤感受到的情报给整合起来，去做你身体动作的协调，还有你下一步动作，甚至情绪的反应，来去放大或者是降低某些动作的这个能量，或者是一些内分泌的调整。所以今天领导者自己一定要先示范。第二个是你要营造出一个有一个安全感的环境，对。那第三个其实就是你甚至除了营造出这安全的环境之外，你不要试着去说服别人，而是去。引导别人对方去重新思考，他这个书里面有提到很务实的操作法则，这也是为什么我很喜欢这本书的原因。他举了一个实例，譬如说数字我可能有点忘记，但是大概是这样。他说，其实爸妈大概有百分之七十二的父母很愿意让孩子去接种疫苗，不管任任何的疫苗。像我們我们有小孩，我们大概知道小孩从出生就疫苗一直打打打对对对打到小学学三年级嘛、嗯，对对对，这都还是标准版的哦。嗯新的 COVID 的都还不算哦<笑>，对，都是标准什么四合一啊，什么麻疹啦、啊，还有什么，还有什么什么很多，像脑炎啊，就很多。但是这个数字虽然普及率已经很高，有七十但也就是说，其实还有28趴的父母是不愿意让孩子去打疫苗。他书中举这个实例呢，是他有找一个实证，这是美国的一个医院做的一个实验，就是说这个是有一个类似像智商式的角色，他去跟这些不愿意。让孩子打疫苗的人去沟通，他会问说：“哎、欸，你为什么不愿意让你的孩子打疫苗？”那对方就讲出理由嘛。他说：“啊，疫苗有很严重的副作用，这样，他说打疫苗会猝死，打疫苗会让我的孩子智能发展迟缓，各式各样的。”他先问第一个点，他就说：“你可不可以跟我分享你这个咨询的来源是哪里？我也想要去 check 一下，因为你可能是对的，我可能是错的。”所以那个资商员其实第一件事情，他的目的不是想要说服对方一定要把孩子带去打疫苗，所以有时候他他会产生一种对立式的状况，就是说你如果情绪勒索，你不让孩子打疫苗，你的孩子的风险更高、欸，哎、嗯嗯，你这样怎么可以算是一个称职的爸妈呢？嗯嗯，对吗？这就叫情绪勒索。然后在这样的情况下，你是不是就践踏到这个为人父母的自尊？嗯、所以他讲的第一个点是说，你其实要说服对方的方法。反而是让自己先准备好，可能可以被说服。他是 open minded， 我,我是在这个时候我才很务实的理解到这 open minded 原来是这个操作性定义、嗯。所以他去问对方说：“你可,不可以告诉我？”他是很诚恳的去说：“你可,不可以告诉我你的这个资料来源是什么？”他发现几乎所有人都想不起来他资料来源是什
0: 么。嗯，就是也是听来听去的。
1: <笑>对，所以他没有你看，这個跟我们过去几年在讲假新闻、不实讯息的东西很像。对对。對或者甚至是这个十安都是一样，你先看你的那个来源是什么。所以当这些父母就不愿意让孩子去打疫苗，父母他首先先发现，嗯，我的来源不是很 solid， 他就已经开始在松动了。第二个呢，是要找出双方共同的 interest。所以他这个智商员呢，他们采取这个新的模式，就是去，当然他们也是打从心底相信，他们会跟这些不愿意让孩子打疫苗的父母说，没有关系，我告诉你，我从什么什么样的资料。反正我提供给你一些有实证的资料，来说明打疫苗可以降低，譬如说重症率，这都是实证上可以查得到的公开资料，你也可以去查查看。但最后呢，他并没有强迫对方说啊，我是为了你,你好，你为了孩子好，应该让他打疫苗。没有，他只是说我这些讨论呢，一方面是想要了解可不可以从你这边得到更多的讯息，然后我也想要告诉你我这边已经知道的讯息。但最后，我希望你能够理解，我是百分之百相信。你不管做什么决定，都
0: 是为孩子，一定都是为孩子好。嗯嗯嗯，这样就很有感动
1: 。这很强哎、欸嗯，我跟你讲，这、啊那个数字是旧的数字，但我相信这个事情它会往上飙的。它让那百分之二十八趴不愿意打疫苗的这些父母，降低了八趴，就是说提升了八个 percent 去打疫苗哎、欸，所以它就只剩下二十八的父母还没有给孩子打疫苗。这只是一个 unprocessing 的过程，所以其实后来这个方式就。我相信现在这个方式很快速的扩散到，不管是预防艾滋病啦，还是一些什么什么疟疾啦，甚至有很多公共政策的沟通，其实这个是很很民族取向的一种沟通模式。对，他在书里面其实就举了很多这些实例跟做
0: 法。对，我借这个例子，我觉得那时候看到的时候，我觉得哇，真的是一个非常。让我自己觉得很感动，因为自己也是为人父母。对，我曾经在帮我的小孩子在打疫苗的时候，我也是有时候怕嘛，也是会怕，也是会怕。啊、那所以我觉得，在听完这个的时候，我就觉得，嗯，这、就是、真的比较清楚。不管做什么样的决定，真的都是为孩子好的方向。那我觉得，其实就是。我觉得这个回过头来，我们在谈整个数位转型的时候，我觉得很重要一件事情是，我跟很多的领导人讲说：“哎，数位转型这件事情，是你一定要想清楚，你公司要转型到什么地方，不是加了数位工具就你就可以数位转型。所以第一件事情就是你的目标的什么。”我昨天参加 AI Day， 那我们有很多的客户去分享他的 AI 怎么样帮助他们做数位转型。那信义房屋的例子让我觉得印象很深刻是，是他谈到就是说，他信义房屋他的愿景是什么？然后他怎么样？透过我这些数位工具去协助他们加速，可以到他的愿景。他回过头来 closing 的时候，还是在谈他的愿景。但我觉得哇，这就是一个非常棒的，就是他怎么样透过公司的愿景，然后怎么样透过数位转型去 support 他。那这样大家还可以往前走。就你刚刚谈到，就是大家有一个 same interest 在这个地方，嗯、就是一个、嗯。另外一个我也很同意你刚刚讲，就是领导人要身先士卒。create 这个安全的 environment， 因为微软我们在转型的时候，其实我们就对所有的 manager 做了一个叫做 reimagine manager 的这个教育训练，就是让 manager 重新思考。因为以前的 manager 可能就是我就是给指令，然后 push push drive review 就是这些事情。那现在呢，我们就要求他说你要做到 model， 就像季全刚刚讲讲的、就是你要表现出来让大家知道说我要转型的方向是什么。那我们就叫 leader。as a role model 要往这个方向走，比如说我们要鼓励大家要开始有培养更多的技术能力，那我就是自己要身先士卒，要代表要先去考试啊，那往这个方向走。那第二个呢，我们谈到是 coach。那在谈 coach 的时候，就是你要非常好奇了解员工他为什么有这样的想法。那其实就同样也是 create 一个安全的 environment， 因为你在 coach 的过程当中，同仁也有可能会去思考说我老板喜欢的是什么答案。然后我去猜测老板喜欢的答案，投其所好。那这样的话就丧失了大家彼此互相学习的这个机会一点。那第三个呢，是我们在 model 跟 coach 之后，我们有一件事情，也是以前我们比较少注意到的事情。那公司一直在提醒我们，就叫 care。care 这件事情，尤其是在 COVID 19之后，我们就感受到特别深刻。因为不管是在转型也好，或者是在这种大天黑天而来的时候，其实人在转型的过程当中，他有时候会是有点害怕，那他又不敢讲。但是他心里的恐惧，如果没有没有被拿掉，你不去了解他，不去关怀他，他就很难去 open mind 去拥抱这些改变。所以，我们用 modern coach care 这样的方式，让公司的主管开始去思考，说怎么样有一些不同的领导风格。那我觉得这个也是呼应到这个书里面讲的 think again。我们的主管人员他也不是用。直觉式的去做这件事情，而是用重新思考的方式，然后听听看员工的意见，开始往这个方向走。那我其实还有一本书，我其实也蛮喜欢，叫《正面迎击的力量》。对，其实我还蛮愿意跟人家有一些不同的意见、一些讨论的。我基本上来讲，我一直都是往这个方向走。但是我发现，当这样子一个 discussion， 我在跟西方人在讨论的时候，好像。比较没有什么太大问题。可是回到台湾来，三年前我回到台湾，从 Regional 工作回到台湾的时候，我感受到一个很有趣的现象是，台湾的人通常是比较温良恭俭让。那大家好像就一直避免做那种正面的讨论很怕冲突对对，对，很怕冲突。
1: 对，这书里面有讲，其实书里面讲说，他把这个冲突分成两种冲突，一种冲突叫人际冲突，嗯，一种冲突叫任务冲突。嗯、冲突冲突对，这个组织越能够去激发任务冲突，就是大家都是否同一个任务来讨论更好的做法，嗯，而不会诱发人际冲突的组织，嗯，在他们的研究里面，适应力或利率。跟这个存活的时间都比较长，比较好。嗯嗯,嗯。但如果说你今天在诱发任务冲突的时候，会引发人际冲突，那表现就平平一般一般。嗯。还、嗯嗯、有些公司呢是都没有任务冲突，只有人际冲突。嗯。他都不问事情或专业，他全部都讲说：“哎、欸，这你是谁的人？我是谁的人？哦，更惨。”只要跟我、嗯、对，他就存在，他就是把。办公室把工作政治化，就是我们传统说的办公室政治。嗯嗯，对，我觉得这个是一个很重要的点
0: 。对对对，所以我后来我很喜欢那本书，我会发现那本书里面其实跟微软有我们谈到的说 direct communication with respect， 就我尊重你。但是我们要有直接的讨论，因为我们在整个转型过程当中，我觉得一定大家会有一些冲突，有一些看法不一样，甚至有一些很模糊的这个界限。那我们在微软里面，我们就希望就是我们在转型里面跟所有领导人讲，第一件事情就是你要 create clarity， 就是你要把所有东西做厘清。那厘清呢，就是要把说的 information 讲清楚，因为当我我发现一件事情是，很多时候其实就像他讲的科学家精神，就是很多时候其实是资讯不对称，所以你了解 A B C， 我了解 C D E F， 然后我们两边在吵了半天，后来发现根本就是资料不对称造成的这个问题，所以我我觉得把这个书里面谈的科学家的精神放到团体以及群体的这个互相的这个重新思考，其实是有必要性，因为大家要把资讯做对称。然后要开始重新思考我们的方向是在什么地方。那当然就是一个 same goal 在这个地方是很重要一件事情。公司的愿景也好，或者是我们要 same interest， i n g 往这个方向走，那大家大家才会开始去重新冷静来思考，怎么样是一个对的方向，往这个方向往往对的方向来进行
1: 。我可以举两因为我现在比较能够理解微软为什么可以持续成功。大家最近可能开始忘忘记一间公司，但是我大概花了快一年半的时间在研究这个公司。他公司是奇异电子、奇异电器，嗯、mm -hmm. ，就 G 一，他的整个领导风格啊，从 Jack w e l s h 到后来他的继任者，他其实就是不沟通的，董事会就是一个人说了算，就董事长说了算，然后整个领导阶层他其实就是很 top down、很阶层式的。所以我还记得，在我年纪还小，在上个世纪末的时候，二十世纪末的时候，你知道，书局里面啊，或书店里面。有很多的企业案例都是在吹捧跟推广奇异
0: ，对我还记得，对不对？嗯
1: 、什么奇异的领导学啦，对奇异如何成功啦，然后它的市值其实都是全球五百大企业里面都是最高的嘛，但是突然之间奇异的市值就萎缩了三分之二，现在可能还在往下掉。那我当然看很多书，其实它都有很多不同的症状或者一些分析，譬如说它是不是它的奇异金融的部位过大？以至于奇异的工业的精神不见了，制造的能力没有了，他只会贴牌，然后等等等等的，或者是说他跟华尔街的沟通不好，跟社会的沟通不好。但其实我后来发现，更根本的文化因素其实就是弗兰刚刚讲的，像微软都会做这些事情啊，他会跟 manager 去鼓励大家说，你要 care 你的你的 team member， 你要去 rethinking 你自己的角色是什么。我我觉得我是刚刚我这个体悟。然后另外一个部分是说，因为我小时候是在美国念书。我大概小学的时候回台湾啊，我就很快会有文化冲击。但我创业之后呢，有更强烈的文化冲击。我觉得台湾的组织文化是比较偏日式的，他们要去猜老板讲什么或想什么，没有好或不好。日本的企业文化跟文化的属性是比较适合改善式的创新，就是把一个东西一直改、一直改、一直改，透过修正错误来变好，透过 cost down 来增加利润。我觉得台湾的企业文化有一半是这样，但台湾有很特殊，台湾有另外一半企业文化是很美式的，就是可以用像以色列讲，以色列讲说它这个精神叫 who's b a who's bar 类似就是说我们在这个会议室里面讨论的，就对事不对人，出去之后大家都还是朋友，可是我们在讨论的时候呢，是可以一直在针锋相对的。像美国的这种个人主义或是美式作风，有很强烈的这种精神哦、喔。因为有一个案例是说。像全世界的人都知道发明飞机的人是莱特兄弟，但莱特兄弟他其实他们当时是跟爱迪生那些人同一个时代的，就是工业革命已经起飞了，但飞机还没有造出来，所以当时在天空飞的呢是那种飞艇，就是很大的一个气球，然后下面有一个螺旋桨，下面那边载人，所以它不是飞机。莱特兄弟他们家是我我用现在的话讲啦，他们家是开脚踏车行的，嗯<笑>嗯就真的就 literally 就是在卖脚踏车跟修脚踏车。那当时的研发方向有两个，一个呢就是花很多的钱去把工业革命的成果蒸汽机去做引擎，然后另外一个研发方向是很少人去做的，是研究翅膀。所以莱特兄弟他们经常在辩论，他们在辩论，他们常常会吵架哦，吵完架还是有情绪嘛，他们会一个晚上不讲话。然后他们常常出现这种案例，隔天早上又进到这个工作室的时候呢，莱特兄弟会有时候会出现，我赞成你昨天的想法，<笑>然后对方赞成我昨天的想法，然后我们两个 A、B 的这个想法互换之后呢，嗯、再吵一天、嗯。所以他们完全把个人的自尊跟想法是完全脱钩的。嗯嗯嗯、所以他们最后在这样的过程中呢，他们先辩论出来的第一个结论是说，所谓的飞行其实不是指你的动力有多高多低。他对飞行的定义先有一个共识，在这样的讨论过程中，他先共识说，只要你停留在空中的时间越长，就表示你飞行的越成功。所以他是先讨论对成功的定义是什么。所以他们后来 focus 跟研发的方向就是如何在空中停留的时间越长越好。嗯嗯、高度不是重点哦、嗯，是时间才是重点。嗯嗯嗯、可是其他像艾迪生的团队啊，法国的飞机团队啊，甚至当时美国的研究团队，他们都是在。看谁的那个引擎很有力，然后找那个试飞员。讲讲射出去，但射出去通常下来引擎会、嗯、累死，对，<笑>因为因为他们在比高度，嗯嗯、然后比资金投资的程度，嗯嗯。可是当时莱特兄弟他，而且他们两个很怕死、嗯嗯嗯，所以他们就是他们就在那个什么小鹰镇嘛，在那个斜坡上面去试飞啊，嗯嗯嗯、只要离地十公分就算是飞行哦。哦所以要达到这个事情，他们就只好把他们的资源都去研发翅膀，而且研发机翼的 competitor 几乎没有。所以后来当他们可以在空中停留。五分钟甚至十分钟的时候呢，他们才开记者会。嗯、哼哼然后，当然一开记者会之后呢，全世界全世界就说莱特兄弟是发明飞机的人，所以大家才会有个印象说莱特兄弟他有发明各式各样的飞机，但都是用脚在踩，有没
0: 有？嗯嗯嗯
1: 。踩多演讲，所以他是透过记忆来让他们停留在空中。他们的那个模式呢，就是说他们就是保持着要找到最对的方法嗯嗯，而不是去坚持跟证明自己是对的，他用这种方式去发明飞机的。
0: 所以在这個过程当中，其实我也让我想到，就是真的整个世界的瞬息万变啊，那一些有很多很多新的东西，其实大家应该要真的是成长性思维，对，去拥抱，去学习。我自己其实。过去当营运长当了一年多，我自己也学习到很多。一些产业有很多的改变哈，像比如说我们以前都是微软一直很 focus 在产品，我们的解决方案。那可是这几年我们从客户身上，我们也学习到我们要走向产业。所以，我们昨天在 AI Day 里面也谈到，就是产业 AI 化、AI 产业化。其实这也是我从我们友达的客户里面来学习这个部分的。那其实我们常常呼吁领导人，就是其实我们常常都满足自己已经知道什么。可是忘记说，诶、欸，我其实应该要去知道什么，甚至从我的竞争对手或者是我的同仁里面，我会重新去思考怎么样可以有一些不一样的做法。其实我自己蛮佩服 Bill Gates， 他每年他都会有一个 Quiet Week， 他自己就会去。找一个小屋里面去读书这件事情，我自己也蛮希望可以有这样的方法，就我觉得有时候多读书的时候，真的可以让自己真的是被快乐，然后去重新思考自己的对焦到底是什么。我接下来下一步，我倒要往这个方向走。那我觉得领导人在每天日理万机的时候很忙碌的时候，其实也必须要开始去往这个方向来思考哦。那尤其是你刚刚一开始季群提到，就是很多企业的寿命看来现在越来越短。那加上就是现在时代越来越快速的这个情况，你觉得这个领导人怎么样 apply 这个逆思维，这个 rethinking 可以 think again， 可以放到我们的当他们在做这个社转型的时候，什么样的建议给他们
1: ？嗯，我觉得首先你就是耳聪目明了。当你你要学习的对象，你要去学习那些我们先看那些可以成功转型的企业。但包括我是我是真的打从心里佩服微软的。微软在我小时候还被称之为邪恶帝国、欸真的在我小时候，当时我就当故事书在看啦、啊嗯嗯。可是过去这十五年，已经没有人这样称呼了。嗯,
0: 嗯嗯嗯
1: 。所以其实微软的转型的模式，大家是可以参考的。像奇异就没有成功转型，所以我们去模仿那个成功人的方法是什么？成功的企业的方法是什么？所以像这个很讽刺，其实去研究那个企业平均寿命变短的研究机构是瑞士信贷
0: 。哦。
1: <笑>可是我们过去几个礼拜不是在传说瑞士信贷快要倒闭，对对,對，我有一些财务的风险是。他研究出来的结果，其实他的关键点就是企业的适应力，就适应这个环境。那现在当然，中美科技在贸易战，甚至有准冷战的这个、嗯、这个事态发生。是，我我觉得就要重新去，至少第一步要先了解到底外在环境产生什么变化嗯。嗯。然后第二个是说，呃、新的现实、新常态，它有发生很多，就是说，你反过来想，你你不转型可以吗？因为你所有的消费者，你知道这个数位转型，虽然我们现在谈的这个数位转型，它是一个蛮漫长的一个演变。嗯、它最先其实是消费者的数位转型，嗯、是消费者先上网了，是先消费者上网，消费者才去渴求在网络上买东西，才后来才有出现 E C 这种东西。你看我、哦、在 Amazon 之前，其实就是 Google 跟 Yahoo， 跟 Yahoo 现在都不知道去哪里所以其实它是从 C 开始先数位转型，是消费者用户行开始转型之后呢？消费性的企业，像 Google 啊、Meta 啊，他们其实都是靠广告作为它的主要营收来源嘛。所以后来就 C to B 的数位转型，现在已经进入 B to B， 甚至 B to B to B， 嗯，甚至 B to G 的数位转型，嗯，嗯像像我们小林政，我我觉得他至少做对了，不能说至少，这樣好像说其他的没做。<笑>我觉得他有做对一件事情，就是让数位发展部。尽快的揭牌成立、嗯是，是，所以这个社会发展部其实它对于整个行政部门或整个政府的社会转型，它就是一个重要的宣示以及实际的部门功能嘛。这个是领导人需要有远见跟决心，才有办法办得到的。所以其实整个企业的转型，我们必须承认一点，即便我们要能够从 b u t t o n up 来做转型。尤其现在最重要是会转型，领导者一定是不可或缺的。而且领导者，大家也不用说，就你作为公司决策者或者是中高级的主管，你也不用觉得压力太大。领导者并不是说所有转型的责任都在你身上，而是领导者要能够，这是我个人的心得，你要能够让每一个同仁都变成领导者
0: 。嗯，因为他赋能他们，嗯、对
1: 他已经是他那个领域的专业，你才会找他来嘛，没
0: 错。所
1: 以在他的那个领域的专业里面，大家要能够让公司有气氛说，说今天如果是行销专业。那就让行销来领导行销的决策，嗯嗯、工程专业，那就让工程的领导人，嗯，来去领导工程的决策，嗯嗯不管是软体的还是硬体的嗯嗯，所以这个事情就是第一个，我觉得领导人要先让自己以及整个公司团队，要能够把眼睛跟耳朵向外看，嗯嗯先收集资讯，然后第二个，要让这些资讯能够在内部能够做沟通，那当然。外在的新常态，不管是整个供应链的透明化啦、数位化啦，如果你的供应链全部都在线上，你的没有在线上，嗯，你你就是你自己选择被供应链排除啊。对
0: ，没错。那被
1: 供应链排除、嗯，你当然不会有客户，你也不会有供应商啊。所以这些东西都是在很快的速度在发生，不管是政府端、企业端、消费者端，嗯、甚至像现在还有环境运算、嗯，我们从这个 Cloud AI 到边缘运算到环境运算。这些东西都是正在发生的事情。我觉得台湾的企业有非常好的机会。那台湾最大行业类别是制造业，制造业的从业人口有三百万人，台湾的整个从业人口也才一千万人而已。所以，其实，在 GDP、在人口的工作人口的组成，还有台湾的经济结构上面，以及现在碰到的这个地缘政治，它其实已经不是地缘政，治，它已经是全球政治。全球政治的冲击，还有这个数位世界的数位环境的这个生态快速的演变、嗯，很多新物种，很多新常态、嗯，我觉得领导人真的是关键中的关键，他去收集资讯，让你的团队有一个安心的环境，让你的团队变成是领导人帮助你的整个组织能够去适应这个新的数位环境，去快速的转型、嗯，我觉得这个都是很重要的事情
0: 。对，我觉得很谢谢季权这边的这个分享哦，那。微软自己，我们在做整个数位转型的时候，我们做了领导人教育训练。那领导人教育训练，我们是给所有的员工，因为我们也是跟你所讲的一样，就是我们希望赋能所有的员工，就变成是一个领导人。那我想在过去的整个案例跟微软跟这本书里面还分享的一些案例，以及我们过去的这个合作伙伴，我们都看到，其实整个大时代在改变。你真的要培养企业韧性，才有办法去勾塑这个大时代。所以总结领导人，我觉得要做到几件事情是在这本书给我们的提。提醒是：第一个要摒除自己惯性的自我偏见，要真的重新随时随地给自己一个时间是 rethinking 啊 ，think again。那这重新思考的这个部分。然后第二个呢是，我觉得领导人呢，除了理念的宣扬，他宣扬他的愿景，引出了大家有一个共同的目标以外，其实很重要一件事情，还是要有一个科学家的精神，从一些思考，就是外面环境发生什么事情，那外面这些环境对我的影响会是什么？那我应该怎么样来去面对这件事情？我觉得这个领导人还是需要有勇气去面对。少子化这件事一定会发生，就算你在这一代不发生，你的下一代也会发生。那这件事情你要怎么样去处理这个、这个部分？那再来就是让员工可以有一个安全的环境来做赋能的部分。那微软在这边做的是用 Modern Coach Gear 的方式。那我觉得这个也是其实领导人可以在思考的部分。那另外一个，我觉得是。怎么样，在这整个数位转型里面，你不但是自我转型，你也可以寻求一个你觉得信任的一个合作伙伴。那微软在过去几年其实也帮产业做很多的整个数位转型。我们也一直透过我们自己自身的案例来，希望透过这样子的方式，让所有的企业可以 t h i n k again， 然后可以往好的数位转型的方式来做。那我觉得套句以前我一个好朋友在跟我讲，就是你，与其你一直在想说我要怎么改变，倒不如现在马上开始改变，因为所有的改变你现在不发生，你未来。就不会发生改变。那今天很谢谢季群的分享，那也期待呃我们今天的分享可以启发更多的领导人，可以真的 think again， 然后大家一起来重新出发。那华赏世界，谢谢大家，我们下次见，谢谢。